0: 就是好像你像一条小狗一样出门了，然后突然被人打了一顿，说你不能出门，然后你就知道我不能出门，出门就会被打。作为一个人，就是你本来应该大家应该自由快乐的存在，但是被这些东西限制住了之后，真的还挺难过
1: 的啊。嗯、朋友们，周末愉快。
0: 朋友们，大家好，欢迎收听本期的《我爱这个世界》，我是天慈，我是高阳。嗯，我们上上周的话就是上线的时间点不太稳定，然后这周开始我们会固定周三晚，然后八点上线，希望大家持续关注。今天我们想聊一个什么话题呢？就是规则。我们就是在日本嘛，日本很重视露露这个东西。就是从小到大，非常小的事情到非常大的事情，日本人都非常，就是抠门、抠，斤斤计较，都定下了非常非常多的规则。从第一开始的呃不理解，然后到现在可能慢慢也接受了吧。嗯，不过关于规则这个定义，我相信每个人都是各种各样的，然后对于这个看法也不太一样。嗯，因为日本人一些特别就是。吹毛求疵的一些规则，觉得困惑的时候也有，所以今天想和高安琪和大家聊一下这个主题。嗯，首先我们先想讨论一下这个世界规则存在是否有必要这个事情
1: 。我觉得是有必要的，但是得弹性变化。嗯，不是说有了这个规矩就就是一板一眼的去遵守这件事情。让我觉得有点不理解
0: ，嗯，在在我看来，我觉得规则其实就是一个上面的人很好去约束下面人的一个手段，并没有说谁想遵守什么的，而只是为了方便世界上那百分之二十的人来管理。所以说，世界上的规则其实就是由，就是八二比例嘛，有百分之二十的人制定的。我们只不过是那些规则，所谓规则的努力吧，打引号的努力，但是某种程度上，其实制定这些规则也有让我们，比如说普通人的生活变得更有秩序吧，有一定的嗯可掌控性，没有那么多的变化。我觉得如果说真的没有什么规则都没有的话，可能就要回到原始的那种野蛮文明的世界了。应该对我们来说都是挺困扰的一件事情
1: 。那你来到日本有什么遇到？规则限制了你的生活，给你带来不便的地方吗？嗯
0: ，
1: 其实大多数还好像这种
0: 生活中什么规定丢垃圾啊、几点睡觉、啊、不让洗衣服这种，就我一般都不遵守，所以也对我来说，<笑><笑>对我来说也没有什么特别特别大的影响。但比如说像那种你出去办事儿去去一所，就是日本的那种，呃。
1: 等什么公安
0: 局那种正对对，登录所的那种感觉，在那种地方，还有比如说工作上一些特别苛刻、吹毛求疵的规则，我觉得也没说多影响我吧，但我觉得还挺挺闹心的，嗯。你比如说，你如果说要做一个事情，嗯，你去，比如说你很着急，你希望他能赶紧把这个东西给你开一下，他可能就会觉得哦，你要按时间就要按顺序等，嗯。然后还有比如说工作上，明明这个事情你没有必要那么一板一眼的去做，就是有有更快的方式，很快就可以去解决，但是你必须要按着前辈教给你的一点一点的去做，我觉得这个我还挺烦的，我觉得没有没有太大的必要，嗯，你呢有什么觉得特别不适应的地方吗
1: ？我刚开始来日本的时候，觉得那个区域所登录、嗯、这种东西很麻烦，然后后来是嗯、呃、觉得那个。就比如说我们更新签证，或者是去办任何事情，都需要注明票这个东西。现在它虽然可以 my number， 可以在 c o 公民尼就是可以打印出来了，但是还是需要。我都没有 my n u 我觉
0: 得去区所
1: 开，<笑>每次都去区,区所开，你不会觉得很麻烦、很烦？是的，嗯。你说我们在留卡也有，然后也有。其他的可以证明你身份的东西，但是它就是不行，就需要你这个住民票。那我们在留卡的意义在哪里呢？嗯
0: ，我觉得它可能是这样，就是日本有点像我们那种，就是我们的身份证号一样，就我们在留卡是在留卡，但是我们不是有个什么口金棒狗吗？那个口金棒狗是相当于身份证一样，身份证号一样的存在。嗯、它可能需要你那个口金棒狗，然后去联动调查你整个在日本国内的一个。信息吧，我推测可能是这样的，但是哎，反观我们国内就是非常的方便了，人脸识别，是的，我靠，我
1: 发现什么软件人脸识别，啪一下你那个信息就登录进去了，你知道吗？太牛了，而且据说疫情的时候不是有那个小绿码吗？嗯，就你走哪儿你都，它都能监测到你在哪儿。啊，是是，就是挺挺好的，就有点恐怖。<笑>但是我最近遭遇了一个，我觉得日本的这个露露给我带来生活很不便利的一个地方。是吗？就我一直不是没有信用卡吗？嗯。最近很着急想办这个信用卡，一是上次咱们出去要租车，嗯嗯然后 Times 子他必须只绑定信用卡支付，其他支付方式没有，现金也不可以。然后就去办这个 Credit Card， 懂？当时。呃，我查了各种的克雷兹奥卡岛的公司，有什么三菱啊、三井住友呀、啊、什么乐天啊，全都查了一遍。据说乐天是下的最快的，然后我就去填各种信息，填完之后确实他一星期左右就下来了。但是有一个问题，嗯、就我们不是外国人嘛，在日本居住，你又有那个罗马字的，就是拼音的命姓名，就跟护照上是一样的，嗯嗯然后还有你的汉语名字。还有你的那个日语的卡达嘎纳的名字，然后我在留卡上呢是最常用的就是，呃，我的本名就是汉字的那个名字。但是汉字名字有一个问题，就是我前两个字日语的字是一模一样的，但是第三个字太阳的阳是，呃，日日日本的字典里面它是只有繁体字没有简体的。但是我办在留卡的时候呢，因为，呃。就是我自己的名字是简体嘛，所以他当时给我登录的时候就是简体，但是我平常在生活中用的都是这个繁体，嗯、所以我申请回来就到开到的时候，我就申请了这个繁体的太阳的阳，嗯、然后申请下来之后，那个，呃，佐川几变来那个人来给我送快递的时候，他就觉得这个名字不行，他要我有这个简，有这个繁体太阳的阳的这个。呃，身份证信息的相关证件，你银行卡也是那个简体的，简体的。然后 ，My Number Card 也是简体的。呃，但是我的公司的保险证是繁体的，<这 S 1> 结果它就是不行。公司的那个是公司的保险证，跟那些是不连在一起的。哦、嗯，那就没关系。而且我其实平常拿出去用的话是都 OK 的，因为。日本人只认识那个繁体的，他也不认识简体的。简体的他会觉得这是什么字，他不认识。但是这就是我的名字呀，嗯、对吧？就是阳阳就没、就是、发音也一样，对，都一样。但是他就是不行，我就跟他那个沟通了快半个小时。那天正好是周五，是个住日，然后我就给那个。呃，他就给我各种支招嘛，就这个人其实他也在想尽办法给我解决这个事情，然后呢，他也打他那边的电话，我打我这边的乐天公司的电话，就是没人接。他打那边那个就是他们公司总部，对对对，总部，然后跟乐天去联系，然后乐天那边也解决不了这个事情，然后怎么办呢？然后他说我只能就是他先把那个卡带回去。然后等我周一人家上班之后，我沟通完了具体怎么个解决方法，他再送过来。然后他还给我支了别的招，就是让乐天公司的人去把这个卡就是转交给邮局。他说邮局会审查比较简单。我就想，你们同样都是运输公司，为什么人家就会比较简单，你们这就比较复杂？然后我同时还问了他，就是这种问题多吗？他说有百分之七十以上的外国人都遭遇过同样的情况。那你不改善、啊？是呀，就是有毛病。<笑>这就是路有这种很不便利的地方，他们不能因情况而变化。嗯，我发现
0: 萨 a g 真的非常的没那塞。呃、哦，我之前也有过，就是类似于有一天他是呃呃，好像是是一个什么，就是类似于一个信件类的东西吧。嗯然后他必须要我本人就是五 K 套利， oli, 嗯嗯但是我当时没在，我都说了，我说你随便给我丢哪儿都行，就是不行，责任我负责。嗯嗯我当时跟他们那个公司的人打的电话，然后他说，那个，呃，不行，就是我们这个东西是有指定的，必须要你本人签收啊，或者怎么样的。然后他说，就是说了半天呢，我说没关系，这个、责任我承担。他其实知道这个事儿是 O、OK、K 的，没问题的，但他就是不想下这个决定，你知道吗？就不想担这个责任。他说，哦，那你去跟那个哆啦 A 吧，跟那个配送员联系吧。我就跟配送员联系，然后配送员说，哦，行，那我给你放到那儿，就解决了。其实我觉得，就是首先有两个问题啊。第一个问题是 s a g 在日本的这几个配送公司当中，他其实相对来说承担的就是面那个受众群是比较少的。他客户很少，是像亚马逊，他其实没有那么多事儿，因为他太忙了，嗯、就是忙到根本就没有多余的时间去给你纠结这些很细节的事情。这个是其，一，然后其二的是，就是我说他们不想承担那么大的责任，这个是日本人的通病，嗯、啊，就是尽可能的我就给你恐怕卡死。就那天那个我们吃饭那个老奶奶说的恐怕卡就我给你糊弄过去，嗯、是就是那个打打浆糊那种感觉，你知道吗？然后我不承担那个责任，那就 OK 了。
1: 最搞笑的是，他让邮局去承担这个责任。我当时想，他把这个话是怎么说的出来的？怎么说出来的？说那边比较简单，<笑><对>我觉得也挺
0: 搞笑的。
1: <笑>说起来，这个配送其实邮局有些时候也挺麻烦的。邮局是不不给你打电话，是就你,就你来了，给你放一个联系不到你的票，然后你就自己再去拿吧，你就想办法。但是他们就是电话都不打，电话都不打，也不给你确认。在家打是的。嗯是怎么做到的呢？你说他们每个公司有每个公司的风格，每一每个人有每个人做事的风格，真的
0: 是是。不过说到这个推卸责任这个事儿啊，呃，就关于规则这个事儿，其实国内也挺多的。就比如说你要去开证明什么的，说哎我这儿给你开不了，你要去找什么什么部门？户籍
1: 所在地。哦
0: ，对对对对对，就给你来回推来推去的。嗯，我觉得其实像这种繁琐的规矩，真的大可不必。就有句话说的嘛。规矩是死的，人是活的。活的其实最根本的原因还是因为这些人他根本就没有意识到自己的那个能做的事情所在嘛，就是想着我就干这么一破活，你能少负责任就少负责任，尽量别给自己揽事儿那种感觉，也不会想着帮你解决。嗯，其实也是某种意义上钻了这个规则的空子吧，就是说，哎，有这个规则在，我就不负责任了。嗯，藏在这个规则底下，其实嗯也挺挺让人难受的。是。嗯。我问你啊，如果说假设你是一个可以制定规则的那百分之二十
1: 人群当中的一个人的话，你会怎么去规定这个世界上的规则？举个事例吧，这范围也太大了，我该制定什么样的规则呢？呃， uh, 就比如说，咱们也别说太
0: 远了，就是离我们比较近的吧。你是就当你是这个规公司的社长，你先要制定这个公司的规则，就是。上到离你最近的管理层，然后下到离你最远的员工，你希望首先来个大主旨，你觉得你们公司应该是个什么样的分
1: 议体吧？我觉得会让大家喜欢这个公司的分议体。嗯，比如说给予的这个事情，嗯、就是呃工资。嗯，我目前所在的这个公司呢。工资给予很灵活，每个人都不一样。一百、嗯、多号人，就是他工资调整，这个月调整两个，那个月下个月调整两三个，而且每个月这个人调整的工资程度都不一样，就是有调整两万的，有调整五万的，有加十万的都有，各种情况都有。嗯、但是这种情况，我觉得也不会让员工有多满足，因为你不你没有给自己设置一个期限，就是。员工觉得跟你聊一聊，然后能加了就加，加不了了也无所谓。我是觉得这种规矩，它有一点嗯无效，嗯， um. 就是既给公司带不来真正的利益，然后也让社员觉得，嗯，这个公司没有那么有归属感，而且太好说话了，嗯。Um. 有可能社长站在他的那个角度想的是不一样，就是他觉得能挽留住这个社员是 OK 的，所以他做了这方面的妥协。但是，嗯，目前以我的角度来说，我是不赞成他这种的。我觉得最起码你一年给这个公司制定一个，比如说年底，然后你达到什么什么样的绩效，然后给大家增薪多少多少，会让会让大家有一个奔头且有一个期待吧，算是。
0: 嗯，就是说，你们这个公司的这个发工资的规则太灵活了，太灵
1: 活了，<以>灵活的过度了，我觉得有点。能
0: 明白你的点。我前天看那个我特别喜欢的一博主吧，叫王一块。嗯，那感兴趣可以看，就是三个三个大哥给你讲讲这个社会的人情世故那种，然后他自己当老板的嘛。嗯，然后他最近上了一综艺，就是《老板不知道的我》呃，嗯，就是你看了吗
1: ？那我可能知道是谁
0: ，就是老王一块，王一块跟那个不，是什么韩，忘、嗯、了名字叫什么，然后浩韩好像是。就类似于这个，他的这个员工非常想涨，就是根据那我知道是谁了，嗯，继续来，你居然知道哇，那看一下，就是他跟那个，呃，那个员工他就是干了很多年，是一个资深的员工了，所以他到了新一季度的时候，想着跟老板商量一下涨工资的问题，于是他去了解一下这个市场上的自己的报价，然后综合一下自己去年的这个涨工资的那个幅度，算出来的一个一个数字。说老板，我今年想涨这么多钱，但是最后老板给他的那个结果是比他算的那个少了一千块，他就很纠结这个点。然后老板说还是不说，呃，就是就是他说了，说了好多次，但老板最后其实还没有给他没有给他涨那个钱。然后就说老板他其实有各方各面的考虑，不是说他肯定不差这个人这一千块钱，但如果说给你涨了，那其他人怎么办？然后我这一千块钱可以不给你涨，我还可以在比如说奖金里给你反映，就是公司有公司的规章制度，这样员工他才有一个类似于嗯对自己定位的定位，然后还有就是，嗯怎么说有就是你说有一个奔头吧，他更知道自己哦，我好像该什么方面再努力一下，是吧？奖金多一点，然后与公司有有这种共存亡的意识，明年可能就涨得多一点了。
1: 是的，嗯、我觉得我们公司目前社员没有这种工层网的意识
0: ，这是
1: 一有点可惜的点。就是工工资大家都挺高的，到手其实都挺多的，<对>但是我觉得他们都没有工层网
0: 。我觉得是因为你们在的这个业界的问题，就是 IT 嘛，咱们大家都觉得 IT 是一个比较热的行业，然后人才短缺，日本的发展比较慢，然后主要这个赚钱嘛。所以想着多一个人，我肯定公司又多赚一份钱，我也就不跟你员工计较那么多了。所以相对来说，他其实可能考虑的就是赚钱技术这个问题，没有考虑太多公司
1: 经营上的问题。是的，哦、嗯。还有一个可能就是他从小公司慢慢慢慢做起来，没有一个固定的规章制度去约束他。嗯、就是每个人进来的时间也不一样，每个人所调整的这个薪酬慢慢都不一样
0: 了。嗯，那、嗯、你觉得像这种工资的地方，可以在？稍微紧实一点规则是的，嗯，那你觉得应该放松一点的地方在哪里？比如说你是一个老板的
1: 话，我觉得举办活动
0: 这种事情
1: ，嗯,嗯，让大家更有连接
0: ，就是多一些团建啊之类的是的。嗯
1: 、我刚进这个公司的时候，我觉得，嗯，就是活动还蛮多的，就是感觉也让大家能感受到社长这个人的魅力，然后这个公司的文化。也挺舒服的，但是后来就没有了，可能<笑>对，可能是那一段时间吧。嗯，这种这种体现公司文化的事情可以松一些，比如说我以前国内的公司，国内工作过的公司吧，嗯、虽然不是跟上司有那么直接的联系，但是我们中午会做游戏，就因为可能是年轻人比较多，中午会做游戏，然后大家就觉得那个。就把公司当家，也有可能只有我这么想。但是，我真的下班不不知道回家的那种。啊， uh,
0: 不是，就是像这种，就是说，那个，看同事之间关系的那个熟熟络度，对对对跟你这个公司的制度有关系。比如说那个，哎，这就是那种，公务员他们什么来着？ 95, 公务员，九九五六不是九五五九九六
1: ，公务员。公务员不是九九六哦，那个是国内的大厂叫九九六，嗯，大厂是九九六。公务员五五
0: 八，是一天几个小时？八八八八五？忘、哦、反正就是类似于像这种公务员固定的，比如说哎，呃，早八上班，然后晚五下班，一周上五天，嗯嗯、然后周末周六休两天，然后还有像这种大厂的九九六，这种大厂的九九六，然后包括像那种零零七。<笑>就是这大家这个员工之间的熟络就是递增的，因为他在公司的时间越长，可能公司就越需要让大家感情熟络起来，把公司当家，这样才会更多的就是为公司做贡献、工作之类的那种感觉。嗯、然后像那种呃公务员之类，他们就是有自己非常好的工作时间跟私人的那个时间的分割线，嗯嗯
1: 、所以他们其实可能并不需要跟同事建立那么深的关系。嗯，嗯。但是相比来说，你有没有觉得日本企业其实人与就是工作中员工之间的联系其实并没有很强，非常的浅，因为他们分得很开。是<的>就是我刚,刚说的点，嗯、因为日本
0: 待遇非常好嘛，所以他们有充足的时间把自己的私生活跟工作分开。我们之前聊了两期那个嘉宾，嗯、呃，包括那个秦也好，还有奥斯卡也是，嗯、他们就是非常把那个。呃，工作上的朋友，然后以及私生活的朋友，还有大是大学的朋友，分得非常的开，因为有这个，有这个制度可以让他们分得这么清楚。那你觉得就是说，如果像在一个福利水平非常，呃，完善的公司的话，增加这种员工之间的互动活动，会让他们的关系更紧密吗
1: ？我觉得会的。嗯，你也你也有可能是理想状态。
0: 也没有说为了他们就是拼命为自己工作，只是想让大家关系更好是的，是的，
1: 是的。因为毕竟 IT 这个行业，大家平时都在宅，然后能社交的机会特别特别少。其实这些人也是很愿意出来去与人沟通的。比如说我们公司不是周六周天会举办各种活动嘛？嗯嗯比如说之前的相亲活动，那个部长就会。让很多的 IT 技术者来帮忙，他们真的是免费帮忙，但是都很愿意来，就是因为他们周六周天也没有其他事情可以做。嗯
0: ，那你这个发心还是非常的单纯善良的。是的呵呵，没有任何利益关系。嗯，这样的，如果如果我是一个公司老板的话，我应该做的事情会跟你是一样的，就是我肯定也会去很。严格的要求关于这个晋升，然后以及发工资的标准，嗯，因为我觉得这是一个长远，对对对对，你必须要是一个有竞争，然后有规矩的公司的话，大家才可以有秩序的去完成工作。然后其次的话，我希望大家的关系是和美的，嗯，就是可能发心，可能有一点的利益包含嘛，但是更大的期望是希望大家能够很很快的享受这个公司的氛围，就是真正把自己当做公司的意愿，有归属感。这样可能，你个人来说也会工作上更开心。与我来说，我觉得我能给大家提供的价值也提供到了，并且可能你也能更好的为为我，就是也不是就是为公司做贡献吧？嗯、对,对对，对、嗯，为公司做贡献吧。嗯，我前两天就遇到了一个小事儿吧，就是类似于工作当中，我没有很及时的向上司汇报，然后被批评了，嗯，嗯这么一个事儿。就是这件事情，于我看来，其实就是因为我有跟就是当时存就是在现场的管理层的人员说了情况，我就认为他理解的。所以我没有就完全忽略掉。可能我需要再跟嗯最主要那个负责人再详细说一下。您觉得就这个事情已经说过了，所以可能大家都知道了，并且当时那个时间上我并没有跟那个最高负责人有一个碰面的机会，嗯，但是所以第二天我就被。狠狠的批评，就类似于说这个事情，你首先第一时间你必须要让我知情，当天你必须要让我知情，才可以去做这件事情。最后整件事情结果其实就是根本无伤大雅，我汇报有不汇报，这个事情都解决得非常的好，并且非常的顺利。嗯，我就在想这个像这种我必须要向你汇报的这种比较小的规则，是真的有必要存在的吗？当然我知道我不汇报可能是我做的不好的地方，但是。你没有必要这么严厉的去觉得我做错了，他并不是我，就是做的非常不好的一点，也只是我单纯的忘了，你可以完全可以放我一马，我是这样想的。因为其实当时我们第一天那个事情结束之后，第二天还有还有就是还有接着还有一场，然后那场本来应该也是我负责的，但是我被取消了
1: 。那你觉得是跟这件前面这件事情有直接关系？当然有直接关系，老板就是他就是在就是给我立规矩。我不开心了，你今天别去了。我就觉得大可不必。然后，那这个直属领导稍微有那么一些感情如果是我的话，我站在他那个立场上，我会规矩给你立到了，但是我这件事情还是会让你继续去做，体现我对你的信任。嗯、但是你自己也知道这件事情错了。嗯。他可能最近心情不太好吧
0: 。<笑>然后其次可能是我这个立场问题。首先我是一个刚入公司半年的一个人。然后其次是我这个事情做的好，好像有点不太守规矩了，嗯，他就把让我去的负责人，然后以及我，就是大家通通批评了个遍。<笑>他这种批评是什么？就是当挨个说，首先跟让我去这个做这个事情的负责人说，你为什么让他去？然后是为什么连续两天让他去？如果两天去的话，那其他人怎么开始？就是为什么这个资源是倾斜于我的？然后其实又对我说，你为什么不跟我汇报？然后最后呈现的结果，其实首先，嗯、呃，他批评我没有跟他汇报这个事情，没有任何上不好的结果。然后其次，被他批评的负责人也好，或者其他看在眼里的人都都过来跟我说说，我也不知道这个。嗯，那个老板最近怎么着了？就是他昨天一直就是跟我说，就一直可气，就一直给我碎碎念。但是我觉得，哎，没有没有多大的事儿，没有必要吧，让他们都来跟我讲。所以我觉得其实这件事情，嗯、呃，在他来说，他觉得是一个非常，嗯、呃，需要立规矩的一个事情，所以他就是跟很多人都去说了这个事情。但结果导向是，他首先没有立起这个店长的威严，然后并且让所有人都觉得这个人好像情绪不太稳定。嗯，但是我其实非常能理解他的心情。如果我是一个店长，我是一个非常情绪化的人，我非常能理解他这种，就是你一个新社员这种事情，你居然敢胆大妄为的自己做主，并且所有人都向着你，我也会觉得非常的气愤，我可能也会去说，你知道吗？但是如果就是再换一种想法来说，就是嗯，真正考虑大局的话，其实我觉得这种事情完全可以放过。那你觉得他当时最好的处理方式是什么？最好的处处理方式是，我觉得他可以讲这个事情，但是一定要是一种，嗯、呃，分析这个事情吧。首先，我是新社员，我是新社员的话，我首先我积极做这个事情一定是好的，因为是我能力的一个体现。有一个这么能干，然后并且就是这么积极的员工，那肯定是要鼓舞的呀。然后，并且所有的人，包括像那种很。很有资历的前辈都是很安心的让我去做这件事那肯定证明我的能力是没问题的，并且大家是信任我的。那这件事你一定是应该往正向的去走，并且其次的话，你再判断另一件事情就是这件事情造成的后果，其实结果是一点影响都没有的。嗯，那肯定要是正整体来说要是一个鼓励的一个状态吧。当然，我没有汇报这个事情是非常呃不守规矩的一个点。所以批评是肯定要有的，但是一定不是呈现一个就是整体状态非常败坏的一个批评，可能结果会更好。因为确实，我虽然非常能理解他心情，但是我被这个事被就是说到这个事情之后，我是有点完全理解啊，但是我觉得大可不必，并且我对他印象其实减分了。如果我是一个老板的话，我去立这种规矩的话，我肯定会立。我当然希望我的员工听话，但是我一定要要是就是 P U A 吧，就是我让他在喜欢我的同时，我把这个事情顺利的解决，让他知道哦，这件事情必须要汇报
1: 。你有没有觉得日本对于这种汇报，就不管大事儿、小事儿汇报的这种规矩也很多？
0: 是的，是的，是的。日本反而我
1: 们这种中国人呢，<本>就很适合，嗯、很善于自己做主，而且相信自己做的是对的
0: 。而且，而且我发现一个事，就比如说同样的事情，碰到一个中国人老板，他做法他的做法一定跟我一样，嗯、他一定不会说让你觉得我这个老板怎么这么吹毛求疵，他一定会就是说哦，你这个事情做得非常好，但是你下次一定要跟我讲，<的>哦，你要尊重我，你要给我面子。如果是一个中国老板的人，他一定会这样讲的。其实这个东西就可以很好的就是归结到中日文化差异上，日本人他非常讲究这种，因为他没有什么特别大的事儿可做，因为大家都很专注于自己那种小生活，所以这种小的点一丝一毫都在牵动着他的心情跟他的那个地位嘛，所以他会更加的在意这些东西，嗯，我觉得就这种规则真的就是大可不必太在意。这可能是我觉得稍微有点不太喜欢的点，不是不理解，而是觉得对你没啥好处，对大家都没有什么特别好、特别可以就是有好处的地方
1: 。嗯，我现在这个公司呢，虽然是华人公司，就给大家的权利其实都还蛮大的感觉，除了技术者之外，嗯,嗯，之前有工作过那种。纯日本的公司，嗯、真的就是事事汇报，事无巨细的汇报。就比如说以前那个面包店，嗯、比如说你今天剩了多少面包，这个面包怎么处理，其实每天都大差不差，就同样的处理方式，但是每天都要问一遍，你觉得这有必要吗？我觉得没必要。我当时特别不理解，就是你都已经形成这样的。规矩了，但是你还要多问这么一句，你，这大可不必，真的是。嗯、日本很理讲
0: 形式的这个东西嘛，我觉得其实很多东西你可以完全把形式和规则划开来，形式是形式，因为很多形式其实我觉得是大可不必的，必须要立的规则要想清楚，而且如果说你真的这个规则定的非常的孔巴开的话，就非常细节的话。其实，员工会在他该发展的时候，明明他可以很好的去成长，但是他在这个时候如果受这些规则限制，他就没有办法去做自己想做的了。是，嗯，就比如说你想这种很小的事情一个处理方式，他明明可以自己做决定，然后就是来增加自己的自信心啊，觉得我也可以做判断。但是如果这个时候被规则限定的话，就会觉得我好像要问一下，他就会渐渐的迷失到自己的选择和自己的判断。嗯。就真的挺挺不好的，挺没必要的
1: 。但是你看日本人上小学的时候，他们也会有各种就是游戏啊、活动，然后创造他们的呃发散性思维。这跟中国的应试教育又是完全不一样的。但是到他们工作中，又完全是另外一种环境，嗯、就是各种事实汇报呀，什么这种限限制人的。自由程度，但是反观中国来说，其实很多人，很多年轻人吧，算是现在九零后当主管的也比比皆是，零零后刚工作不久的也成长的很快，就这种中日文化差异对和规规矩的这种连接还挺
0: ，应该用个什么词儿呢？嗯，就是你像这种同为亚洲的。中中中同为亚洲国家，我觉得中国跟日本的文化其实非常的就是，嗯、呃，大相径庭，非常两个反方向的一个例子，嗯、你知道吗？<的>所以其实我们就是我们是两个国家生，就是都经历过的人嘛。我稍微下，非常可以就是稍微下一个比较就是呃主观的判断，人的话还是。不听劝，你越让我怎么样，<笑>我就越不怎么样。所以中国的话，你越教我规矩，越告诉我，就说这种应试教育必须要做什么，我就越有反叛精神。反而相反来说，像日本这种，你可以自由选择的时候，他就又会觉得哦，那你我其实平平淡点也好。你没发现真的很这样吗？是的。嗯， no, 还挺好玩的。不过如果换到欧美国家的话，你像那种美国呀，还有一些欧洲，他们其实。教育来说，相对也是比较开放的，嗯、然后整体的那种文化观念感觉也比较、比较、比较 open 的那种感觉。嗯、他们反而就是比较的那种从一而终，的是,是,是,是,是什么？我觉得可能是因为就是，他们是，他们是，嗯。整体的那种思想也是一以贯之的，因为整体国家氛围都是那样，教育是这样，所以他们就没有什么特别大的变化。相反来说，中国的话，它是一个发展中国家嘛，所以它需要很开放的那种发展环境，但是相对来说，教育又是比较死板的，然后它就会处呈现一种比较矛盾的状态。相反，像日本来说，他们虽然的教育，比如中国的话是开放的。有很多那种社团，然后以及各种各样的兴趣活动，但是他们整体的环境是压抑的，所以这个东西也是矛盾的，整个人的性格也就会呈现出一种非常矛盾的状态。嗯，还是挺好
1: 玩的。是的。
0: 嗯
1: 。除了这些，还有什么你接受不了的规矩
0: ？其实还好，<咳>因为整体来说，我其实特别理解这些规矩的存在。因为我是一个非常细节的人，所以如果我是老板，我觉得我可能会全方位的 PUA 我的员工，我希望他什么都能听我的，就是全方位掌握的那种，所以非常能理解。然后日本一些规则吧，我觉得不能接受，但是就是觉得没必要，但是嗯，生活在这边嘛，并且其实你也能理解，所以就觉得还好，其他倒还好，没没有什么特别不能接受的，整体。
1: 我是觉得日本这个规则其实挺能带给普通人方便的，比如说，他们残疾人，啊，嗯，可以自由工作，自由出入，嗯嗯，比如说现在很多区所有特别多的那个残疾人推就是自己开着轮椅去，都不是推着轮椅，他是开着轮椅去，就很嚣张跋扈，他们觉得他们是自己是普通人，真的，就这。这种社会制度以及大家对于残疾人是一种特殊人群的这种眼光和待遇，就跟中国完全不一样。嗯，我觉得这种福利制度还蛮好的
0: 。你觉得这种东西跟规则有关
1: 系吗？我觉得有关系啊，因为国家制定的说你要就是对开放中开。就是障碍者包容的态度，是的，<种>而且各种设施也对障碍者比较的有利吧。地铁也可以都坐，还有那种楼梯啊什么，全都有障碍者可以自,、嗯、自由出入，就是蛮便利。中国很少有残疾人可以出去工作的，中国这么大十四亿人口，有多少残疾人呀？嗯，是。就规则这种东西
0: 吧，我认为其实你必须要有。强就是硬性和软性两个方面，硬性的话就相当于这种，比如说，关于那个残障人士，因为大家可能普遍带有偏见，所以我必须要强正强，就是强硬的去改变这种环境，我必须要强力强硬的立一些规则，你这个东西必须要有一些残障设施，大家对于这种残障人士必须要持一个开放的态度，允许他们有工作的资格，然后像一些软性的话，比如说一些非常小的事情。你完全可以，比如说我要去区里所开一个证明，你完全可以根据这个人的那个即时需要来去变动你的这个先后顺序啊，或者是内容调整。嗯，我觉得规则这个还是要灵活吧，因为规则毕竟是为了人而服务的嘛。的的对对。我们现在可能说的整体来说都是一个比较理想的状态、啊，其实说实话，还是回到刚开始我说的那一点，其实规则都是那。有权有势的百分之二十的人之林呢，嗯、我相信当中一定有那种热爱美好的人存在，所以他定了一些比较人性化的规则。当然，也有一些就是，嗯、呃，只为了追求利益而存在的人，他可能定这些规则也只是为让大家听我的话而已。嗯，
1: 所
0: 以当遇到一些比较，比如说苛刻的呀，或者是比较，嗯，不符合自己价值观的规则，我觉得其实可以适当去打破的。嗯。
1: 规则嘛，本来就是人制定的。对对对对对有了人，他才能有规则。对
0: 对对，你去打破这些不太自己不太喜欢的点之后，其实说不定你就可以成为那个制定规则的人。你在日本待这么久，你觉得你慢慢变成一个听话的人了吗？
1: 你小的时候有被家长说你是个听话的孩子吗？我从来没有过。那我一直都是听话的孩子。我不光小的时候被邻居说你们家孩子怎么这么听话，反就因为别人说我听话，我长长大了之后，我会在爸妈跟前反就是演自己是一个特别听话的小孩嗯。然后在爸妈身边会很照顾他们的情绪。嗯。嗯、呃。当一个在家就当一个孩子吧，就不是当一个成年人那样去相处。然后来了日本之后，其实觉得他们的规则虽然不是很方便，但是慢慢的现在已经接受了，而且觉得除了这种不不方便的点，其他的嗯都还挺听话的。嗯，但是。我觉得我是有那个性格骨子里的那种强势的点在的，比如说自己喜欢做主这种事情
0: 。嗯，嗯那我问一下，就是你在目前来说有没有那种就是特别反叛规则的行为存在？就比如说每一件某某一件事情，完全就不听话，完全就是与世道相违背的去做了。
1: 我好像真没有，但是我以前听说过一个朋友做过这个事情，我特别想尝试。没有，他没刷地铁卡，出了地铁站。<笑>那我好多次。啊，不是不是不是，也<笑>不是没刷地铁，就刷了之后他也没刷上。他是故
0: 意没刷。啊、嗯哦，那我不是，
1: 我是偶然间。<笑>但是故意就是逃票，然后体验体会那个刺激。那你随时可以，<我>没人抓你的，没人抓，真没人抓。我当时他说完这个事情的时候，我又惊讶于他的那种灵活，又自己特别想尝试的这个的这件事情的冲动，但是现在还没有过。改天咱俩一起体验一下，不是俩人肯定会被抓，<笑><笑>我觉得俩人可能会被抓，你知道吗？因为那个哔哔
0: 哔声太响了，<笑>一个人不会，因为我我我家还有两次就是，可能我们进站的时候就没刷上，嗯嗯，然后出站的时候他可能就是。就突
1: 然响了，我就没管，我直接走了。就有些时候还得挑车站，有些那个闸门是关着的，他得他得刷了之后才打开，有些是直接打开的。啊，不不不，那个那个那个那个
0: ，你走过去没人拦你，就他可能会打你一下，但其实根本就你能过得去。哦，嗯
1: ，那<你>而且那你有什么经历过特别不守规矩的事儿吗
0: ？不守规矩？嗯，我觉得我一直都挺不守规矩的，就大学的时候。比如说，嗯，我我特别不喜欢这些老师，然后我就上他课的时候，我就要那个去美容院，然后就约了美容院。我说那个，就是我们大学的话，他其实你提前会有一个就是，呃，早退和缺席的那个，就是没有上课的一个<录>一个线嘛，嗯、就类似于说你要贴，就比如说你要是上课二十分钟之后，二十分钟之内。进进教室的话，其实算你，呃，迟到，但是不算你这节课没上，可能进你一个一半的学分然后比如说你这节课就是在快下课二十分三十分钟前，就是提前走了，也不算你缺席，就算你个早退，还是会给你算学分的。然后有一次我那个老师我特别不喜欢，但是我之后约的那个美容院，我就那个说。我说那个，我得先撤。<笑>然后老师说，哦，你这样的话，我给你算缺席。我说不是三十分钟吗？他说二十分钟。我说那你算吧，我走了。我说走了
1: ，就理直气壮就出去了、嗯，就走了，就直接走
0: 。但是，哎，我跟你讲，不守规矩是要付代价的。然后我那门课挂了，<笑>因为最后那个老师过来跟我聊天，不是，其实因为我那个缺席太多了。然后其实他过来最后结结尾的时候会有一个谈话嘛，嗯、过来问我说说你觉得这个课。对你有什么帮助吗？我说、啊、没什么特别大帮助，我就挂科了。<笑>就
1: 是你,你也太勇了吧！没什么帮助，<笑>我这种事儿还挺多的。我真
0: 的就是，我好多时候，我记得从小学、初中、高中，就是对老师都是一种比较平等的状态，从来没觉得老师可能就有什么话直说那种。嗯，也不是经常，整天就经常怼老师吧。我是来了
1: 日本之后才这样。以前都觉得老师就是老师，就是中国的那个教育，就是老师是高高在上的。嗯、我从小到大都这样
0: ，<咳>但是不守规矩是要附带价的。然后其次，是我觉得我在感情上也不是特别守规矩。
1: 嗯，说来听听。不不
0: ，没有那么复杂，就是说你有喜欢的人，那你就按照你心情去尽量去做就好，了，你不要管特别多。嗯
1: ，我最近开始怀疑。我也不是怀疑，嗯，就是我会觉得我可能没有能力让别人喜欢上我。为什么？为什么呢？嗯，就比如说，大家说相亲要化妆，我就坚持做自己。嗯，比如说这种。聊天上要稍微的暧昧一些，或者是要会一些吧。嗯、但是我不行，我就只能用自己的真诚打动对方。嗯
0: 、哦，我会觉
1: 得这是一种我的技能的缺失，可能是。<笑><笑>但是我觉得另一点
0: 是在于，你没有很受，嗯。成年人的那套规则所束缚，而是坚持做你最本真、最单纯的那一面，做自己最单纯的那一面。你为,为什么就可能本来不会说假话的人，突然开始会说假话？是因为他发现这个世界就是这样的。我说了之后可能会好过一点。反而我觉得那些可以坚持做自己的人是勇敢的。不过，如果我建议啊，你遇到了一个自己非常喜欢的人，我觉得还是不要那么直白的好，就是稍。稍微可以投其所好一点
1: ，嗯，我觉得如是投其所好的，不<过>只不过就是，嗯，在展现自己方面会比较真诚
0: ，挺好的，真的就是原来的时候我谈恋爱的时候也是那种，我是怎么任性的一个样子，我就就是就是非常任性的展现给对方，但后来越来越发现。大家谈恋爱都是，嗯，有一定的利益包含吧，都是希望这个爱情对自己是锦上添花的，所以我也会尽可能的去表现出对对方有帮助的一个样子啊，可能懂事一点，没有那么多无理取闹的要求。但是我自己知道，我其实内心还是一个小女孩，很很希望去呃撒娇啊，或者是提一些无理取闹的要求。我这个就是做的比较假了嘛，就是所谓的投其所好嘛。呃，也就是遵循一些所谓的成年人世界的恋爱规则，嗯，那你的话就是非常真实的想要从一开始就表现出来自己，我觉得各有各的好，可能我这样的话可能会，嗯，比较轻松的让大家喜欢我，但是像你这种话，我觉得可能会找到一个真正非常爱
1: 你本身的人的。我觉得太过，嗯，我现在在反思自己啊，嗯，就是有时候太过于真诚了，可能会把对方吓到
0: ，有点，我实话实讲会有点，嗯
1: 、但是我没法装，
0: 那就是对于对于
1: 感情这件事情，我真是没法装，因为我觉得这是我接下去要相处很多年的人。也不说很多年，就是我接下来要进入这段亲密关系，我就是要表现自自己真实的一面。我如果每次跟他这跟这个人都见面都挺装的我自己得多累呀、啊。挺
0: 好的，<笑><笑>不是？因为我现在听到你说这样的话，我是一个比较羡慕的状态啊。就是如果是我的话，我其实反而，嗯。很难去百分之百的展现我自己，因为之前我谈恋爱，我我有受伤，我知道我这样其实，嗯，是会给人带来伤害的。大家追求的也不是这一点，所以我可能尽量的会去处于一个比较中立的状态，让大家都可以好接受一点。呃、嗯，并且你作为一个成年人，你必须要考虑他人的心情，没有人可以百分之百就是接住你的。嗯，越理解这点之后，我越没有办法百分之百做自己。就还挺羡慕你这种能够无所畏惧的一个状态的吧。这
1: 可能是我一直没有谈过恋爱的原因，有没有可能、啊？有可能
0: 。我觉得百分之九十九十吧
1: 。没关系。不过这种东西都是慢慢来
0: 的吧，没有说。我跟你说啊、哦，成年人谈恋爱规则就是这样的，其实你也不一定能很好的 get 到。就有很多规则都是固定的嘛，但其实人只有闯过这个规则线，受到苦之后才知道我该遵守规则。不过我觉得就是你你吃到这个规则的苦之后，你觉得我要遵守规则，我觉得还挺挺可悲，挺想哭的。嗯、呃，就是好像你像一条小狗一样出门了，然后突然被人打了一顿，说你不能出门，然后你就知道我不能出门，我出门就会被打。作为一个人，就是你本来应该大家应该自由快乐的存在，但是被这些东西限制住了之后。真的还挺难过的啊，嗯，就是你慢慢的就会越来越怀疑，到底什么才是真实的自己我？我到底，我虽然可能每天按部就班的去上班呀，然后去生活，去呃与大家相处，但是我好像就在条条框框里面，我真实的
1: 性格，我真实的人格到底在哪里？这可能也是我近半年特别想谈恋爱的原因。嗯。就是我越来越不想被自己以前的那些条条框框束缚住，想去体验更真实的自己吧。谈恋爱会让自己变得更不真实
0: ，<笑>真的。我觉得这个世界上真的太多的条条框框了，嗯，成年人嘛，大家都会觉得自己。经历了很多，然后知道这个世界就是这样的，所以可能就是尽量不犯警戒线的去生活，然后让自己利益最大化。但是像一些真正有追求的吧，然后有自己理想世界的人，他其实会选择挣脱这些规则，去自由自在的活的。我不管别人想什么，我不管大家规定我什么样的，我自己做我自己想做的事情就 OK 了。我现在是完全。还是很受一些东西限制吧，但是慢慢的我也尝试在挣脱这些东西，所以我希望真的所有人都去清楚的明白到这些世界处就是锁定下那些规则、那些枷锁，只不过是为了限制我们而已，真的不用太在意或者太为这些东西苦恼，嗯，如果有。自己想要追求的事情，或者是觉得不太对的地方，那就勇敢的反抗。然后还有像那些已经可能被完全洗脑、完全沉浸在这个牢笼里的一些朋友们吧，我真的希望大家都能清醒，真的是清楚的看到这个世界是什么样的。你可以去遵守规则，但一定希望是你心甘情愿的，不能是那种被麻木蒙蔽的。呃，我就是这样的人生就是这样的，我觉得那就太可惜了。
1: 好了，本期节目就到这里了。你又有哪些看法和想要与我们分享的人生经历，或者有其他感兴趣的话题？期待你用评论或者邮件的方式告诉我们。如果你喜欢我爱，可以关注我们的小红书和 B 站，上面会有本期节目的精彩剪辑以及更多的节目信息。从今天起，我爱这个世界，希望你也是。也是<笑>愿意安静地活在每个有你的角落。这世界没有那么那么的不同，现实如果对你不公，别计较太多，走吧，暴风